0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn am Weltraumbahnhof Cape Canaveral eine Rakete Richtung Raumstation ISS startet, dann ist das eigentlich fast schon so etwas wie ein Linienflug. Regelmäßig geht es dort los Richtung Raumstation. Entweder starten Astronauten, die dort das Vorgängerteam ablösen, oder eine Rakete bringt eine Versorgungskapsel nach oben mit Lebensmitteln, Laborausrüstung oder Technik. Heute aber, vor einer knappen Dreiviertelstunde, ist eine Mission gestartet, die war doch ein bisschen anders. Five, four, three, two, one, zero. Oder AX1, die erste rein private. Mein Kollege Stefan Geier weiß mehr über diese private Mission. Was heißt das denn, Stefan, rein privat?
1: Also der Hauptunterschied ist, dass drei von den Raumfahrern keine Profi-Astronauten sind. Ja? Wenn wir jetzt zur ISS wollen, zur Raumstation, mal ein bisschen die Erde umkreisen, ein paar Experimente machen und dabei schweben, man muss ja einen Riesenaufwand treiben. Man muss Naturwissenschaften studieren, in die Astronautenklasse kommen, ausgewählt werden, dann viele Jahre trainieren oder, und das ist eben neu, so machen es jetzt drei von den vier, die jetzt gerade fliegen. Wir machen den Geldbeutel auf, legen 55 Millionen auf den Tisch, machen ein sehr verkürztes Training, immer noch ein Jahr und und dann, naja, ab in die private Raumkapsel und dann geht's los.
0: Also das sind dann schwerreiche Weltraumtouristen?
1: So ist es. Man muss sehr reich sein.
0: Sie werden aber dann auch begleitet von jemandem, der Sie quasi dahin fliegt, Weil es ist ja doch was anderes, als mal kurz in die Umlaufbahn geschossen zu werden und dann wieder zurückzukommen automatisch. Also einen Kommandanten haben Sie schon auch dabei.
1: Genau, Michael Lopez alegria der ist tatsächlich profi astronauten alter Hase, der war schon viermal mit dem Space Shuttle im All und arbeitet jetzt eben für diese private Firma Axiom und die anderen drei, ein Israeli, ein Kanadier, ein Amerikaner, das sind Unternehmer, ja, die sehen sich selber natürlich, betonen sie immer wieder auf einer Mission und betonen, wir wollen den Weltraum für mehr Leute zugänglich machen, aber, und das ist auch klar, das Ganze soll so gemacht werden, damit es auch lohnt, man will den Weltraum kommerzialisieren, weil wenn wir jetzt auf die Raumstation wollten, dann geht es ja, bislang nur über die staatlichen Organisationen, NASA oder Europäische Weltraumorganisation und zukünftig soll es eben auch privat gehen. Mm.
0: Der Betreiber dieser Mission, Exiom, die betonen, die machen schon wissenschaftliche Experimente, also so ein bisschen den Geruch des Touristendaseins, den wollen sie eigentlich loswerden. Ist es denn ernst zu nehmen, was die da machen oder läuft es eher so unter der Kategorie Schnupperpraktikum
1: es ist Ihnen ganz wichtig zu sagen, wir sind keine Touristen, ja, wir machen da Wissenschaft. Und für diesen, nennen wir es mal, wissenschaftlichen Anstrich haben Sie tatsächlich auch 25 Experimente dabei für diese, naja, effektiv acht Tage, wo Sie oben sind. Da geht es um Forschung an Herzzellen, also was Medizinisches. Da geht es um die Wirkung der Weltraumstrahlung, aber auch um Technik. Also ein Roboter zum Beispiel, der sich mehr oder weniger selber zusammenbauen soll. Also man sieht schon, dass es viel Technologie, die auf zukünftige Raumfahrtmissionen ausgerichtet ist. Man ist das ernst zu nehmen? Man muss ehrlich sagen, in acht Tagen, da kann ich jetzt nicht so viel reißen äh, im Vergleich mit den Profis. Die sind ein halbes Jahr dort oder ein ganzes Jahr. Aber in Zukunft soll es eben mehr werden. Jetzt würde ich auch sagen, ja, noch Schnupperpraktikum, aber später vielleicht irgendwann die Möglichkeit mal für ein ähm, Auslandssemester im All.
0: Da müsste man aber wahrscheinlich auch mal eine andere Ausbildung dann dazu noch machen. Jetzt soll es mehr werden, hast du gerade gesagt. Verträgt denn der Raumfahrtbetrieb, mehr solche Flüge. Jetzt hieß es diese Woche, ein wichtiger Test für eine Mondrakete musste verschoben werden, wegen des Starts dieser Mission. Konkurrieren da solche Privatausflüge mit dem normalen Betrieb?
1: Nein, im Gegenteil würde ich sagen. Also die NASA hat ein großes Interesse daran, dass private Firmen erfolgreich sind. Die arbeiten ja auch eng mit denen zusammen, weil äh, man darf nicht vergessen, die NASA hat ja inzwischen andere Pläne. Ja. Die wollen zum Mond wie die Europäer und das so schnell wie möglich. Wir wollen eine Station bauen, die den Mond umkreist. Und dann nicht zu vergessen die vielen wissenschaftlichen Missionen natürlich zum Mars ins Sonnensystem. Die bringen kein Geld, die kosten nur. Also der NASA, der wäre sicher recht, wenn jetzt private Firmen vielleicht sogar eine eigene neue Raumstation um die Erde bauen und die kommerziell betreiben ist immer noch billiger, als wenn ich jetzt alles selber machen muss und forschen im All kann man dann trotzdem noch. Und diese Mondrakete, die du ansprichst, die da jetzt auch momentan gerade auf den Start wartet, die ist in der Entwicklung so viele Jahre hinten dran. die kann auch mal ein paar Tage warten.
0: Hm. Wenn die jetzt zur ISS unterwegs sind, dann kommen sie ja an einen Arbeitsplatz, wo die Stimmung gerade, naja, nicht... Ganz gelöst ist wahrscheinlich. Russland hat zuletzt damit gedroht, die Zusammenarbeit auf der ISS wegen den westlichen Sanktionen gegen Russland zu beenden. Hat das Auswirkungen
1: jetzt auch auf diesen Besuch? Die Informationen sind spärlich, kommt ein bisschen darauf an, wo man recherchiert. Wenn man jetzt auf Twitter schaut oder in den Schlagzeilen der Zeitungen, dann dominiert natürlich dieses Säbelrasseln, ja, die markigen Sprüche des Chefs der russischen Raumfahrtorganisation. Der hat gesagt, genau, wir bauen unseren Teil ab und dann stürzt die ISS Richtung Erde und so weiter. Aber wenn man mit den Leuten redet, die die ISS betreiben, also die Ingenieure, der NASA, der Europäer mit den Astronauten selber, die noch oben sind, muss man sagen, die sagen, es ist noch Business as usual. Also man darf nicht vergessen, das ist ja keine Spaßveranstaltung, so eine Fahrt äh, zur ISS und arbeiten dort, das ist Gefährlich, die sind alle aufeinander angewiesen, die müssen zusammenhelfen und das funktioniert auch momentan nach wie vor, trotz der scheußlichen Dinge, die auf der Erde passieren. Aber klar, mittel- und langfristig kann es natürlich schon sein, dass man da getrennte Wege geht, das Schicksal der Raumstation ist ungewiss. Vielleicht schafft es ja wirklich mal eine Firma wie Axiom, was Neues zu bauen und dann wird man zurückblicken und sagen, na ja, diese Mission, auf der Sie jetzt unterwegs sind, Axiom 1, das war tatsächlich der erste Schritt dahin.
0: Gerade sind Sie noch unterwegs und fliegen zur Raumstation. Vielen Dank. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Stefan Geier über die erste private Mission zur ISS, Axiom One. Danke.
1: Sehr gern.